0: Bonjour à tous, je suis Yann Rousselin du site Le Coam, donc sur les cours d'onologie, et du blog Le 20 Pas à Pas. Et je suis vraiment ravi de vous retrouver sur les podcasts, puisque là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est début septembre. Donc c'est un peu la période de, de rentrée, de rentrée scolaire, en tout cas de nouvelle année scolaire. Et c'est un peu le point aussi, c'est un peu le moment plutôt de faire le point sur les projets euh, pro, les projets perso, même si, hein, si vous me suivez, vous savez qu'il y a pas mal de projets pro qui rejoignent les projets perso. Hein. En gros, ça tourne beaucoup autour du vin. Quand j'ai du temps libre, du temps perso libre, je passe pas mal de temps à déguster du vin. Et puis quand je travaille, je déguste aussi du vin, donc ça, ça se rejoint pas mal. Et donc, en cette rentrée, hein, je vais en profiter pour vous présenter un peu l'avancement des différents projets et puis on va parler également de quelques questions autour du vin alors en fait ça c'est des questions que, qui m'ont été posées et qui me sont posées très régulièrement sur les cours d'onologie et j'avais fait un, une liste des principales questions qui sont posées j'en avais parlé avec quelques sommeliers parce qu'on voit que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent il y a parfois des questions qui sont un peu, on va dire, des, des idées reçues et j'ai voulu vous faire un épisode de podcast pour vous parler un peu de tous ces points alors c'est un peu de, je pense, plutôt d'un niveau débutant Néanmoins, j'essaierai quand même d'aller dans les détails hein, pour vous répondre aux différentes questions qui sont posées. Alors, je pense que pour ce podcast, je vais traiter que quelques questions parce que j'ai une liste énorme, donc ça pourra couvrir plusieurs épisodes. C'est peut-être aussi une manière de revoir les fondamentaux, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui qui portent hein, sur les, euh, aussi bien sur le service du vin, sur la conservation du vin, sur le choix du vin. Donc c'est un petit peu des questions génériques et c'est important parfois de revoir toutes ces bases en détail. Alors euh, déjà quelques nouvelles avant de commencer. Euh, donc j'ai eu, vous savez au niveau du COAM, une fin d'année, Alors je parle de fin d'année scolaire, hein, donc euh, pour moi c'est jusqu'au mois de jusqu'en été, hein, jusqu'en juillet, euh, qui a été assez rempli, notamment par rapport aux projets autour de les, des formations diplômantes. Notamment pour la formation du WSET, donc Wine and Spirit Education Trust. Donc euh, certains d'entre vous connaissent très bien, puisque vous avez suivi cette formation. Donc c'est une formation que je propose au QAM, le WSET niveau 2 et 3, que je propose aussi bien en cours présentiel à Paris, mais aussi en, en option à distance. Hein, on est au QAM les, les seuls à proposer le, la formation à distance francophone agréée par le WSET. Je, vous je fais un petit peu de pub hein, là-dessus. Euh, donc, il y a eu pas mal de boulot parce que j'ai fait beaucoup évoluer les formations à distance des niveaux 2 comme les niveaux 3. Honnêtement, c'est aussi quelque chose qui a, qui a amené à évoluer constamment, hein, puisqu'il y a une base de formation qui est créée, donc le contenu est là. Mais à chaque fois, en fonction de vos retours, de vos commentaires, de vos suggestions, c'est des formations que, que je fais évoluer constamment. Et le but, moi, pour voir si la formation euh, est bien, en fait, hein, si elle est efficace, le but, c'est simplement de voir les taux de réussite que j'ai, que vous obtenez sur le niveau 2 et sur le niveau 3, et aussi votre degré de satisfaction, est-ce que vous êtes satisfait en suivant la formation. Donc, à chaque fois, j'ai des listes de modifications à faire, de suggestions à mettre en place, et c'est vrai que là, jusque, jusque l'été, j'ai passé pas mal de temps dessus pour faire des formations qui soient au top sur le niveau 2 et le niveau 3 pour booster, booster les taux de réussite et je suis en train de préparer aussi un, un programme de révision spécifique au niveau 3 pour le WSET euh, donc là ça sera pour certaines personnes si vous avez passé l'examen le, euh, avec un autre organisme comme ça arrivé euh, plusieurs fois des personnes qui viennent repasser euh, l'examen avec le QAM après l'avoir passé avec un autre organisme et donc pour booster le taux de réussite j'ai fait un programme de révision spécifique donc là qui sera, qui sera en ligne dans quelques semaines donc voilà un petit peu sur les projets autour du WSET. Autre projet, après je clôture et on parle du vin, je vous rassure, si vous êtes là pour avoir le, le contenu purement sur le vin, euh, je vous présente rapidement les projets parce que c'est un point un peu de transition, la rentrée scolaire, mais après on part vraiment dans, dans, la dégustation, dans le vin et sa dégustation. Alors, autre projet qui a été lancé en cette fin d'année scolaire, c'est également le projet des masterclass de la dégustation donc si vous suivez la newsletter je pense que vous en avez entendu parler hein, parce que j'en ai parlé pas mal de fois pour présenter chacun des programmes qui étaient lancés en gros Masterclass de la dégustation en deux secondes hein, ce sont c'est une box d'apprentissage du vin à distance donc c'est la seule hein, qui existe hein, le, le, est vraiment, on est vraiment sur l'apprentissage du vin, donc ce que vous recevez chaque mois quand vous vous abonnez au Masterclass vous recevrez un coffret de dégustation qui est composé de six échantillons de vin donc j'insiste bien, ce ne sont pas des bouteilles de vin, on n'est pas dans une optique euh, d'envoyer des bouteilles, comme ça existe déjà, il hein. y a beaucoup de personnes qui font ça, euh, qui envoient des bouteilles régulièrement dans le cadre d'abonnement vin. Moi, je n'ai pas, pas du tout voulu faire ça, hein, l'envoi de bouteilles, il euh, y a déjà d'autres personnes qui le font très bien, Moi je ne souhaite, souhaite pas me, me mettre sur ce créneau, je suis, euh, souhaite vraiment rester sur la partie pédagogie et formation. Donc ce que vous allez recevoir chaque mois, ce sont des coffrets de dégustation, donc six échantillons de vin, et vous recevez un cours d'onologie complet qui est disponible sur Internet. Donc euh, sur Internet, c'est-à-dire euh, en ligne, hein, vous avez un campus virtuel qui est disponible. Si vous suivez déjà des formations diplômantes à distance avec moi, vous savez comment ça marche. Hein, euh, vous avez une vidéo, en fait, de cours. Je suis en sorte de faire un format de vidéo qui soit inférieur à une heure, euh, même si voilà, j'ai parfois tendance à déborder un petit peu. Donc là, c'est vraiment de la théorie pure. Et ensuite, vous allez retrouver six euh, vidéos de dégustation qui correspondent à la dégustation de chacun des échantillons que j'ai sélectionnés. Donc j'avais fait thématique sur le Rhône, euh, sur les vins du Jura, sur les rosés, mais vraiment sur une approche euh, un petit peu experte hein, du rosé, donc on allait euh, assez loin dans la technique de dégustation et la technique de vinification. Et euh, pour les mois prochains, on va parler d'autres thématiques là, pour le mois de septembre, la masterclass sera consacrée au vin d'Alsace, donc on va rentrer, bon, comme à chaque fois, hein, quand on fait des cours comme ça, ce que j'expliquais récemment, c'est quand on fait des cours à distance, la, le gros avantage qu'il y a pour le formateur, c'est qu'on peut passer du temps sur les aspects assez techniques, sur les aspects terroir, sur les aspects vinification, alors que quand je suis dans un cours présentiel, euh, ce sont des aspects parfois que je zappe pour revenir sur les choses euh, plus génériques. Parce que dans un cours présentiel, on est aussi pris par le temps. Alors que moi, quand j'enregistre avec le micro, je ne regarde pas du tout le temps qui défile. C'est pour ça que je fais des podcasts à rallonge. Au passage, je regarde vers la fin quelle, à quelle minute on est. Puis si je vois qu'on est, qu est un podcast qui est un petit peu long, j'essaie d'abréger. Mais c'est comme ça que ça marche. Et sur les cours des masterclass, j'ai un peu cette même approche. J'ai un plan très détaillé, des points que je veux absolument vous donner. Et parfois, bon bah, voilà. Donc on a tendance à déborder un petit peu. Donc, les masterclass de la dégustation, ça fait partie des autres projets de, de cette année hein, qui ont été lancés. Et il euh, y a d'autres choses sur lesquelles je travaille, euh, notamment un groupe, on va dire, euh, comment je peux appeler ça Un groupe VIP, donc euh, dont vous avez entendu parler si vous avez suivi des formations diplômantes avec moi. Donc, ça peut être les formations du WSET, mais aussi les formations du CFV, un certificat les fondamentaux du vin, euh, du CADV, donc certificat d'aptitude à dégustation du vin. Donc, pour toutes ces personnes hein, qui ont suivi ces formations diplômantes, je crée en quelque sorte un groupe privé. Euh, je, mon but, c'est de pouvoir vous mettre en relation parce que j'ai constaté que la plupart des gens qui suivent une formation diplômante, enfin j'ai constaté, c'est euh, facile de constater ça, mais j'ai échangé avec la plupart d'entre vous, euh, vous avez pour la plupart des projets de reconversion dans le vin. Certains d'entre vous sont déjà des professionnels du vin et ça peut vraiment aider pour ceux qui ont des projets dans le vin de pouvoir être mis en contact avec d'autres personnes qui travaillent dans le vin ou qui ont également des projets de reconversion ou des projets assez spécifiques dans le monde du vin et donc le but de ce groupe privé c'est déjà de vous mettre tous en relation donc ce que je compte faire de manière très concrète, c'est éditer un annuaire des anciens du Coam, donc des anciens des formations diplômantes, sur lequel vous aurez les contacts de chacune des personnes qui a bien voulu hein, donner ce contact, et les projets professionnels en cours ou les projets à venir, ce qui vous permettra de vous mettre en contact. Mais ce que je souhaite faire aussi avec avec vous, hein, qui, donc qui ancien étudiant des, des formations diplômantes, c'est de vous proposer des événements de dégustation. Donc là je vais en préparer un pour mi-octobre à Paris, donc je vais vous envoyer un mail hein, pour vous mettre au courant. Le principe c'est qu'on va se retrouver autour de quelques bonnes bouteilles que j'apporterai, vous pourrez aussi apporter des bouteilles si vous souhaitez. Euh, le but c'est qu'on va parler bien sûr de vin, de dégustation de vin, je vais vous parler de quelques éléments techniques autour de la dégustation du vin, mais ce sera aussi l'occasion de se retrouver tous ensemble pour déguster des bonnes bouteilles, et puis donc, je ferai venir aussi un hein, quelques... On va prendre quelques toasts, hein, on va faire un petit apéritif dînatoire. Hein. Le but, c'est vraiment d'échanger entre nous. Donc, je précise que ce sera, bien sûr, euh, complètement euh, gratuit, hein, ce type d'événement. Mon but, c'est vraiment, de euh, moi, d'échanger aussi euh, de visu avec vous, autrement que derrière un micro ou sur derrière une caméra. Donc, euh, c'est vraiment l'occasion de vous retrouver, euh, de retrouver, on va dire, une équipe des gens passionnés hein, pour échanger autour du vin et vous, de pouvoir faire évoluer vos projets. Donc ça, c'est la partie, on va dire, groupe groupe VIP annuaire des anciens. D'autres projets pour cette année, donc à partir de, de septembre, cette année scolaire, ça va être aussi de développer les masterclass de la dégustation, dont j'ai parlé précédemment. En termes de contenu, en termes de formation, pour avoir quelque chose qui soit vraiment au top, j'ai fait une grande liste de, de points que que j'ai avec vous au sujet des masterclass pour les améliorer. Donc ça aussi, je vous enverrai un petit mail pour vous présenter tout le relooking des masterclass. Donc voilà pour les grands projets. Et puis autre projet aussi, hein, je veux faire en sorte euh, de vous proposer euh, plus régulièrement des podcasts. J'ai reçu pas mal de mails, hein, je sais que vous êtes nombreux à suivre les podcasts. Euh, parfois ça a été difficile pour moi de rester dans le rythme des podcasts avec tous les projets en cours là j'essaye de retrouver un, un rythme aussi pour euh, publier régulièrement des podcasts et pouvoir présenter donc, des sujets techniques autour du vin je vous rappelle à moi de toute façon le but dans ces podcasts c'est plus de rentrer dans des euh, entre guillemets discussions hein, puisque je suis tout seul derrière mon micro donc vous pouvez pas trop me répondre sauf par mail et vous êtes nombreux à le faire mais là c'est plus donc, pour moi de discuter de sujets autour du vin euh, J'essaie quand même de faire un plan, ça part pas toujours en freestyle, je vous rassure. Mais donc, discuter des sujets précis autour du vin, vous apporter un maximum de valeur pour vous faire progresser dans le vin, pour vous transmettre un peu de ma passion. Donc voilà, ces, tous ces projets. Alors, autre chose aussi, puisqu'on est toujours sur les projets. Cette année, je vais être partagé entre la France et l'Espagne en termes de domicile. Je vais être entre, précisément en Espagne, Alicante et Paris. Entre Alicante et Paris. Euh, j'ai pas mal de projets, donc logo en Espagne autour de la dégustation du vin, euh, auprès de domaines viticoles aussi, où je, je vous en parlerai hein, dans d'autres podcasts et via des mailings. Euh, je serai très régulièrement à Paris, puisque de toute façon à Paris, même si j'ai mon équipe de sommeliers d'onologues qui anime des formations, j'anime moi-même aussi des formations à Paris. Donc je ferai un petit peu l'aller-retour régulièrement. A priori, euh, ce sera comme ça jusqu'au mois de juillet 2018. Ça va permettre de tester pas mal de choses. Vous savez que moi, j'aime beaucoup l'Espagne en termes de pays viticole, en termes de pays aussi. Hein. Donc, ma femme est espagnole, donc euh, il ne faut surtout pas que je dise le contraire. <rire> en termes de pays viticole, j'aime beaucoup. En termes de vin, il y a certaines choses qui sont, bon, voilà, comme partout, hein, mais qui sont très bien faites. J'ai eu d'excellentes surprises. Euh, J'ai eu beaucoup de mal au début en dégustant des vins espagnols parce que je trouvais aussi beaucoup de vins... Euh, qui était, il faut le dire, qui manquait de fraîcheur, d'acidité, un petit peu lourd, un peu alcooleux. Mais en creusant un petit peu, j'ai fait, j'ai découvert des petites merveilles. Et je vous en parlerai aussi sur des podcasts, sur des mailings. Et j'espère consacrer aussi une des masterclass de la dégustation euh, sur soit de manière très générique les vins espagnols, soit nous centrer sur euh, des appellations plus prestigieuses des vins espagnols, hein, autour des priorates, mon riora, ri ribella del Duero aussi. Hein. Donc voilà un petit peu tous les projets en cours. Bien, alors, ça fait un moment que je parle, je voudrais quand même vous parler de quelques aspects plus, plus techniques hein, sur le vin, sur sa dégustation, et j'ai repris ma liste avec toutes les questions types qui reviennent régulièrement, qui sont un petit peu des idées reçues autour du vin. Donc là, je vais en répondre à quelques points, et dans un autre épisode, hein, je prendrai aussi le temps de répondre à, à d'autres points sur les questions types. Bien, alors la première question que j'ai sur ma liste, que j'ai essayé de classer un peu par euh, catégorie, donc on a plus sur la catégorie euh, conservation, service du vin, c'est euh, pourquoi doit-on sentir le bouchon donc, euh, après avoir débouché une bouteille Donc ça c'est une question qui revient aussi euh, assez régulièrement. Alors vous savez le processus, hein, peut-être que vous avez déjà vu ça, le sommelier qui vous ouvre une bouteille de vin, et au moment où il débouche la bouteille, il vient porter le bouchon à son nez, pour sentir la partie du bouchon qui est en, qui est en contact avec le vin. Voilà. Alors pourquoi fait-on ce, euh, ce type de démarche Ce qu'il faut savoir, c'est que le bouchon de liège, c'est un matériau poreux. Et c'est d'ailleurs hein, cette porosité à l'air qui va permettre les échanges gazeux et donc le vieillissement du vin. Donc il a une certaine porosité, néanmoins il ne laisse pas passer le liquide. Hein. Pourquoi Parce que c'est aussi un matériau qui a une grande élasticité. Ça veut dire qu'au moment du bouchage, il va être comprimé jusqu'à 40% de son volume et ensuite il va récupérer rapidement 80% de son volume initial. Donc le fait d'être comprimé puis de récupérer son volume initial, ça lui permet d'avoir une certaine étanchéité qui est exercée par la compression, donc une étanchéité au liquide, au vin, donc. Hein, mais ça, quand même, ça permet quand même de préserver sa perméabilité à l'air et donc les échanges gazeux. Bien. Le fait qu'il soit pour eux, ça veut dire aussi qu'il va fixer les odeurs, il va fixer les arômes que vous avez autour de votre bouteille de vin, dans votre cave. Même si vous avez la petite capsule qui vient protéger le bouchon, c'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir un passage de l'air, et donc des odeurs, des arômes qui peuvent éventuellement être fixés par le bouchon. Ça veut dire aussi, c'est pour ça qu'on recommande quand vous stockez du vin dans votre cave, de ne pas avoir à proximité de la bouteille, par exemple, euh, votre vinaigrier ou des produits de, de lessive à côté, parce que ce sont des odeurs fortes qui peuvent imprégner le bouchon. Et donc, si elles imprègnent le bouchon qui est en contact avec le vin, ça peut transmettre ce type d'arôme au vin. Donc, tout ça pour vous dire que le but du geste hein, qui consiste à sentir le bouchon, c'est simplement pour voir si le bouchon n'a pas, enfin pour voir, pour sentir si le bouchon n'a pas une odeur de défaut du vin. Une odeur de vinaigre, une odeur de ce qu'on appelle le goût de bouchon, j'en reparlerai juste après, ou toute odeur qui pourrait nous mettre sur la piste d'un défaut du vin. Donc voilà simplement ce réflexe à avoir. Au passage, quand on a ce réflexe de sentir le bouchon, on le fait uniquement avec les bouchons en liège et pas avec les bouchons synthétiques. Pourquoi Parce que les bouchons synthétiques n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques que le liège et ne vont pas fixer les odeurs de la même manière. Vous pouvez sentir un bouchon synthétique hein, en aggloméré, en plastique, hein, plutôt, on va dire, pour faire simple. Vous allez voir qu'il n'y a aucune odeur. Par contre, si vous sentez un bouchon de liège qui a été mis en contact avec un vin, il est fort probable hein, que vous retrouviez une certaine odeur ou certains arômes qui sont fixés par le liège. Donc, dans le meilleur des cas, on va dire que c'est simplement une odeur de vin, voire pas d'odeur du tout, et dans le pire des cas, vous allez être, pouvoir destiner un défaut. Alors quand je parle d'ailleurs du défaut du goût de bouchon, hein, donc je répète, hein, qu'est-ce que c'est que le goût de bouchon euh, C'est un défaut du vin qui est détecté donc, aussi bien au niveau olfactif, qu'on peut retrouver sur le bouchon, mais également en sentant votre verre de vin, et qu'on va également retrouver euh, en bouche, mais simplement en arôme de bouche, donc en rétroolfaction. olfaction et Il est caractérisé par une odeur de cave humide, euh, un petit peu de moisie, de carton mouillé. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr hein, d'identifier un goût de bouchon dans votre verre de vin, ce que je vous invite à faire, c'est à bien oxygéner le vin dans le verre. Et si le seul arôme, hein, le seul odeur que vous retrouvez, c'est vraiment ce côté moisi qui écrase tous les autres, donc assurément, vous avez sans doute un vin qui est dit bouchonné. Alors, à quoi c'est dû hein, cette odeur? Bon, c'est dû d'abord au composé chloré. Hein, donc, le, le liège va fixer les odeurs. Il va se former un composé qu'on appelle le TCA. Donc, TCA pour tétra. Chloroanisole. Vous voyez qu'on retrouve le C de chloro, donc composé chloré. TCA tétrachloroanisole, donc des odeurs de moisie. Sachez aussi qu'on considère qu'il y a 3 à 5 des bouteilles qui peuvent être bouchonnées. Donc je parle des bouteilles qui un bouchon en liège, hein, puisque le goût de bouchon ne concerne que les bouchons en liège et pas les bouchons synthétiques ou les capsules à vis. Voilà pour. Euh, pour être tout à fait précis sur le fait de sentir le bouchon et sur le, euh, le la notion de goût de bouchon et de TCA. Une petite parenthèse aussi, hein, vu qu'on parle de bouchage, euh, sachez que les capsules à vis ou les bouchons synthétiques ne sont pas un problème, hein, ça ne veut pas dire que le vin est nécessairement mauvais. Et sur les vins qui ne sont pas amenés à vieillir, à être gardés au cours du temps, ce n'est absolument pas un problème d'avoir un bouchon synthétique ou une capsule à vis. Même si je sais que dans l'esprit du consommateur, et surtout en France d'ailleurs, euh, on aime bien avoir le bouchon de liège, le bon pop euh, à l'ouverture de la bouteille, mais ce n'est pas un gage de qualité pour le vin. On peut avoir d'excellents vins qui ont un bouchon synthétique ou une capsule à vis. C'est simplement, généralement, des vins pour lesquels on ne vise pas à avoir une, euh, un bon potentiel de garde dans votre cave. Donc voilà pour cette première question autour du euh, réflexe que l'on peut avoir de sentir le bouchon une fois qu'on a débouché la bouteille. Euh, autre question que j'ai sur la liste, c'est euh, plus le vin euh, vieillit longtemps, alors j'ai vraiment mal écrit, hein, je suis désolé, <rire> plus le vin vieillit longtemps, plus il gagne en qualité. Donc ça c'est une, une remarque qu'on m'avait faite euh, sur, un, sur un groupe de débutants. Alors juste pour y répondre, j'en ai déjà parlé récemment, donc je vous faire une réponse en, en quelques secondes, donc, plus le vin vieillit longtemps, meilleur il est, ce n'est pas euh, vrai. En tout cas, ce n'est pas toujours vrai. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, la seule théorie qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les vins subissent le même type de vieillissement au cours du temps. Ils suivent une courbe en cloche. Courbe en cloche. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a une phase de jeunesse, il s'améliore, maturité, apogée. Donc là, on est en haut de la courbe en cloche. Et ensuite, il décline. Donc, jeunesse, maturité, apogée, déclin. Tous les vins subissent ce même type de vieillissement, avec cette courbe en cloche, mais la courbe n'a pas la même forme en fonction du type de vin. Déjà, le niveau d'apogée n'est pas le même entre tous les vins. Logiquement, il y a des vins qui sont de grande qualité, qui sont faits pour vieillir longtemps, et pour lesquels vous allez avoir un apogée qui est très haut, et d'autres vins plus simples, pour lesquels l'apogée, donc le niveau de qualité organoleptique du vin, sera plus bas. Donc Déjà, le niveau d'apogée change, et l'autre chose qui va changer, logiquement, c'est le moment où le vin atteint son apogée. Donc il y a certains vins qui vont atteindre leur apogée en un an ou deux ans, donc ce ne sont pas des vins de garde, ce sont des vins à déguster jeunes, et d'autres vins qui vont mettre 15 ans à atteindre leur apogée, et qui ensuite vont prolonger leur apogée, et donc qui va être encore complètement euh, plaisant à déguster, et même très qualitative sur des bonnes durées de conservation des, des grandes gardes du vin. Et puisqu'on parle du vieillissement du vin, une petite parenthèse aussi que je voulais vous dire, une phrase qu'il faut bien avoir en tête, euh, qui concerne le vin, c'est la phrase suivante. Qui vieillit lentement vieillit mieux. Qui vieillit lentement vieillit mieux. Alors ça concerne le vin, ça peut nous concerner tous aussi. Hein. Qui vieillit lentement vieillit mieux, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand vous avez une bouteille dans votre cave qui est faite pour vieillir longtemps, vous avez moyen, si vous voulez, d'accélérer son évolution. Comment je peux faire pour accélérer l'évolution d'une bouteille de verre, de verre, de vin plutôt que j'ai dans la cave C'est par exemple avoir des conditions de conservation qui ne soient pas bonnes. Si j'ai des pics de température ou une température de la cave qui, au lieu d'être à 14 degrés, elle est plutôt à 18 degrés, 19 degrés, voire 20 degrés. Euh, si j'ai un taux d'hygrométrie qui n'est pas suffisamment... Une hygrométrie plutôt, un taux d'humidité qui n'est pas suffisamment important. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont faire que le vin va vieillir plus rapidement et atteindre plus rapidement son apogée. Mais maintenant, le niveau d'apogée qu'il va atteindre ne va pas être au même niveau que le niveau d'apogée qu'il aurait atteint en vieillissant lentement. J'espère que vous avez suivi ma phrase, parce que c'est un peu une phrase à rallonge, mais ça, résume bien par, ça se résume bien par cette phrase. Il faut mieux que le vin vieillisse lentement, parce que s'il vieillit lentement, il vieillit mieux, et il atteint un meilleur niveau d'apogée. Donc voilà pour ce petit parenthèse sur les conservations du vin, j'ai encore plein de questions, mais là je suis en train de regarder le temps, et je vois que c'est un petit peu du n'importe quoi, parce que j'ai dépassé, on est à quoi, 22 minutes Bon. Donc ça déborde, hein, comme souvent sur ce podcast, donc on verra les autres questions et d'autres thèmes et beaucoup d'autres choses dans un autre épisode, je vous remercie d'être déjà arrivé hein, au bout de cet épisode en espérant que vous ayez appris des choses, c'est vrai que j'ai fait une longue intro, hein, puisque j'en ai profité un peu dans cette rentrée scolaire de vous reparler des projets pro, euh, quelques projets perso. donc désolé d'avoir fait un podcast à rallonge, merci d'être arrivé au bout et je vous dis à très bientôt.